0: L'endométriose et l'infertilité, c'est sûrement l'un des mythes les plus ancrés autour de la maladie. Cette crainte de ne pas pouvoir avoir d'enfants, cette peur de la stérilité à l'annonce du diagnostic.
1: C'est une maladie qui fait peur aussi, comme c'est médiatisé sur l'infertilité. Tout de suite, première chose que la patiente, la personne. Et c'est normal C'est mon Dieu, si j'ai de l'endométriose, je vais avoir des difficultés à avoir des enfants. Et c'est pas le cas
0: Ensemble, essayons de démystifier cette croyance populaire et regardons plutôt les faits. Si cette maladie ne crée certes pas un environnement favorable à la conception d'un bébé, 6 femmes atteintes d'endométriose sur 10 peuvent tout de même tomber enceintes spontanément.
2: C'est très important de le dire et de le redire c'est, il y a seulement euh, euh, 40%, c'est déjà beaucoup, mais euh, ça veut dire qu'il y a 60% des femmes qui n'auront pas de problème malgré leur endométriose avoir une, des, des grossesses spontanées et, et facilement, et à 40% qui pourraient avoir des difficultés. Ça paraît logique que euh, si la prise en charge d'une évolue à l'avenir, qu'on diagnostique vraiment plus tôt euh, les femmes et qu'on les prenne bien en charge, ce chiffre va, va, va être réduit forcément, parce que c'est, c'est la conséquence de laisser évoluer euh, endométriose voilà, de 10 ans, 15 ans, 20 ans de règles avant d'avoir les première enfant. Et c'est
0: ça qui fait qu'il y a des problèmes de, de fertilité. Pour les autres, les 40% de femmes pouvant être infertiles, il y a toujours le recours à la chirurgie et à l'aide médicale. Je fais partie de la première catégorie, celle qui peut concevoir. Mais la réalité de la vie est parfois plus compliquée. Tout n'est pas blanc ou noir, parfois on se noie dans du gris. Et pour s'en sortir, pour ne pas perdre pied, on se raccroche à l'espoir et aux gens qu'on aime. Parfois, il suffit juste des mots réconfortants d'un papa. On
3: te souhaite de gagner ce pari sur la vie qui, pour le moment, euh, se situe quand même sous un aspect positif. Et j'espère que bientôt, tu pourras nous annoncer que dans tes différentes rencontres avec les experts du domaine, tu puisses nous dire « c'est faisable et ça va se faire ».
0: Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bienvenue dans le cinquième épisode d'Apillando. C'est acté donc, l'endométriose n'est pas synonyme de stérilité, mais pour une partie des femmes atteintes de cette maladie, de troubles de la fertilité.
4: La dysfertilité ou infertilité, et là j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une stérilité, mais donc d'une difficulté à concevoir, et quand une femme n'arrive pas à avoir, quand elle souhaite une grossesse, un enfant au bout d'un an, eh bien on, peut, euh, on doit suspecter l'endométriose car c'est la première cause d'hypofertilité.
0: Mais d'ailleurs, c'est quoi concrètement la différence entre stérilité et infertilité eh bien la stérilité, c'est l'incapacité à concevoir un enfant, alors que l'infertilité, c'est l'incapacité d'obtenir une grossesse après 12 mois de rapports sexuels réguliers, non protégés. Il faut aussi rassurer les patientes
2: en disant que ce n'est pas une stérilité. Ça peut être un parcours un peu plus chaotique, en nécessitant une aide à la procréation. Ça peut prendre plus de temps, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais avoir des enfants. Il y a quand même des il y a des
0: ailes. La question de la fertilité pose également la question de l'hérédité. Nos filles sont-elles plus à risque de souffrir d'endométriose Eh bien, il existe en effet une part de génétique dans l'apparition de la maladie, les études ayant montré qu'elles auraient un risque relatif multiplié par 5. C'est donc une possibilité, mais ce n'est pas une certitude. Aujourd'hui encore, on ignore les causes exactes de l'endométriose. Mais l'implication des causes environnementales, les perturbateurs endocriniens et autres toxiques sont de plus en plus évoquées. Avant même de soulever la question de la fertilité, l'endométriose pose un autre problème à la conception d'un enfant. Si le traitement de base, celui qui fonctionne le mieux pour soulager les douleurs, comme on le dit depuis le début du podcast, c'est la prise d'une pilule hormonale, alors ça semble difficile de tomber enceinte. La conclusion est cruelle. Pour fonder une famille, il faut stopper son traitement. Pour faire un bébé, il faut faire revenir les douleurs. À nous de prendre notre décision en connaissance de cause. Et il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise. On a tout à fait le droit de privilégier sa santé ou de décider de devenir mère. Ce qui est brutal, c'est de devoir choisir entre les deux. Si l'on tombe rapidement enceinte, il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque la grossesse entraîne une mise en sommeil des lésions, comme l'allaitement d'ailleurs. Le problème, c'est quand le bébé tarde à arriver quand les mois passent inlassablement et que les douleurs, sournoisement, s'intensifient progressivement. Et ce cercle vicieux qui nous engloutit, est-ce que plus je tarde à tomber enceinte, plus je vais avoir des difficultés Tous ces mois sans traitement hormonal pendant lesquels la maladie a le temps de se développer, affectent-ils doucement, mais sûrement, ma fertilité À ces questions, le docteur Éric Petit se veut rassurant.
4: Euh, il faut quand même euh, mettre un bémol sur le risque d'aggravation anatomique de la maladie. Comme ça met des années que même parfois ne se développe pas anatomiquement, il faut pas trop craindre à l'aggravation anatomique et que ça va encore plus perturber la fertilité pour autant. Hein, c'est, euh, les douleurs peuvent s'accentuer sans que la maladie progresse anatomiquement. Ça, c'est de faire le jeu des, des nerfs qui sont touchés, qui sont irrités. Ça, c'est oui, ça peut être possible. Ça, ça peut s'aggraver sur ce plan-là, mais ça ne veut pas dire que ça s'aggrave sur le plan anatomique.
0: La maladie met donc longtemps à se développer après l'arrêt de la pilule. Pour autant, rien ne sert de jouer avec le feu. Car faire revenir les cycles, c'est faire revenir du sang dans le corps. C'est faire revenir les douleurs. D'autant plus lorsque nous n'avons aucune certitude de réussir à concevoir. La femme peut rencontrer des difficultés, endométriose ou non hein, d'ailleurs, mais l'homme aussi. On a tellement tendance à se focaliser sur la maladie et ses conséquences sur la fertilité qu'on en oublie 50% de l'équation
4: et là encore la fertilité c'est compliqué hein, et parfois même on comprend pas pourquoi une femme n'arrive pas à être enceinte alors qu'elle a une endométriose très légère. Donc, il y a d'autres facteurs que l'on ne connaît pas forcément. Et sans oublier le, le couple, c'est-à-dire l'homme. Parce que dans un tiers des cas, le spermatozoïde est déficient. Donc, il y a des altérations du, sperma, du spermogramme. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Il faut faire attention à, à l'ensemble des facteurs de risque qui sont pas liés seulement à la femme. C'est quand vous avez un peu d'endométriose, un spermogramme altéré. Ça, c'est sûr que ça double le risque pour la fertilité.
0: Alors à quoi bon arrêter le traitement hormonal de la femme si, de toute façon, le couple en lui-même n'est pas fertile Ce sont des questions à se poser en amont. Mettre toutes les chances de son côté avant même de lancer le projet.
2: Mais avec l'endométriose, on, on va, alors, en plus en fonction de l'âge de, de la patiente, on va faire des tests de fertilité plutôt en amont du projet. Euh, tout simplement pour vérifier aussi qu'il n'y a pas d'autre obstacle à la fertilité en plus de l'endométriose parce qu'on euh, ne va pas laisser... Euh, euh, Venir les règles chez une patiente qui souffre de ces règles, alors que finalement peut-être que son conjoint a aussi des problèmes au niveau de son sperme. Donc il faut vérifier aussi la bonne qualité du spermatozoïde. Et puis euh, vérifier que les trompes euh, sont bien libres et qu'il n'y a pas d'obstacles. Enfin, ça c'est des choses qu'on peut faire en amont.
0: Bonjour la spontanéité. Quand j'ai discuté avec le docteur Marie Sekarili avant de partir en Australie et qu'elle m'expliquait tout ça justement, je me souviens m'être dit que ce n'était vraiment pas glamour. Je m'imaginais, comme dans les films, un jour dire à Hugo « Faisons un enfant ». Jamais je n'aurais cru dire finalement « Faisons vérifier mes trompes ». Mieux vaut en rire, mais c'est quand même assez triste quand on y pense. Enfin, une fois les tests de fertilité faits, la grande aventure peut commencer. Celle si commune, mais si merveilleuse, de deux êtres amoureux prêts à devenir parents. Il
2: n'y a aucun obstacle, il y a vraiment toutes les chances qui est une fertilité spontanée, on laisse au couple une année fertilité naturelle, et au bout d'une année quand même, on, on va avoir tendance à passer à l'aide à la procréation. Pourquoi Parce que ben justement, les règles, tac moi, enflamment les tissus, l'homéostroïde se réenflamme, et ça fait un terrain déjà pas très propice à une bonne fertilité quand il y a beaucoup d'inflammation. Donc, on, on essaie d'accélérer un petit peu les choses. Avec l'accord du couple, évidemment, ils d'accord pour ça, hein, mais c'est plutôt ce qu'on propose euh, ici.
0: 12 mois de fertilité naturelle avant de se faire accompagner. J'ai arrêté la pilule il y a 19 mois. J'aurais dû donc entrer dans ce processus d'aide à la procréation. Mais en quittant la France pour l'Australie, j'ai aussi quitté mes médecins. Et faire une fécondation in vitro en Australie, c'est intouchable, hors de prix. Alors on continue d'essayer, naturellement, on continue d'essayer malgré deux problèmes majeurs. Le premier, ce sont les douleurs qui sont chaque jour plus intenses. En écrivant ces lignes, je me demande bien pourquoi j'ai appelé mon podcast à pied en dos. Les douleurs sont de plus en plus fortes, mais surtout de plus en plus fréquentes, au-delà du 7 sur 10 de référence, quasiment quotidiennement, au point parfois, souvent même, de vouloir abandonner. Reprendre la pilule et sentir la maladie se rendormir, comme avant. Puis je me souviens de ce bébé dont on rêve, ce qui nous amène au deuxième problème. En début d'épisode, je vous disais faire partie de la première catégorie, celle des femmes fertiles malgré l'endométriose. Je peux donc tomber enceinte spontanément. Et c'est arrivé, deux fois déjà. Deux fois où on a vu notre rêve se réaliser, avant de voir notre monde s'écrouler. Deux grossesses interrompues, bien malgré nous, avant la fin du premier trimestre. J'ai demandé au médecin si l'endométriose avait causé mes deux fausses couches. Un m'a répondu « oui, absolument ». Un autre m'a dit « non, pas du tout ». Un troisième m'a avoué qu'on n'en savait rien et qu'on ne le saurait probablement jamais. Pour le podcast, j'ai posé cette même question au docteur Eric Petit. Et si, bien sûr, on ne pourra jamais se prononcer sur mon cas en particulier, eh bien il existerait tout de même un lien scientifique entre fausses couches et endométriose.
4: C'est vrai, c'est à tester, c'est prouvé. Les fausses couches euh, répétitions sont un des indices en faveur de l'endométriose parce que. la conception est altérée de différentes façons, hein. pas seulement par l'inflammation en général et par la réserve ovarienne en follicule ou la qualité des ovocytes et les adhérences qui freinent la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovocyte, mais c'est aussi l'implantation qui peut être touchée. Donc, ça peut ne pas tenir, donc ces fausses couches à répétition peuvent en venir. Là. Alors, il n'y a pas que ça, hein. il y a des facteurs génétiques, il y a d'autres choses, il faut chercher pourquoi les fausses couches se multiplient, mais effectivement, à partir d'une fausse couche itérative comme ça, ça peut être lié à l'endométriose et ça, ça dépend. Euh, souvent, c'est quand l'endométriose utérine est importante. Euh, si ça n'est pas le cas, qu'elle n'est pas anatomiquement importante, ben ça, ça, ça n'est en général pas l'endométriose en elle-même. Et c'est vrai que ça n'aide pas.
0: J'ai comme une envie de hurler, de douleur, de fatigue, de tristesse. Hurler pour évacuer la maladie, me débarrasser de l'endométriose. Hurler contre ce corps qui me fait si mal, Contre ce corps qui garde la maladie, mais qui rejette les embryons. Contre ce ventre qui gonfle de façon cyclique, aussi gros que vide. Car c'est ça aussi, la fertilité. Ce n'est pas pouvoir ou ne pas pouvoir tomber enceinte. Tout n'est pas blanc ou noir, je le répète. Parfois, on se noie dans du gris. Une femme sur quatre serait confrontée à une fausse couche dans sa vie, à moins de 14 semaines d'aménorée. Comme une envie de hurler « Pourquoi nous ?» puis réaliser que le « nous », c'est aussi peut-être vous. Alors on s'accroche, on espère.
3: Notre plus grand plaisir, c'est qu'un jour, tu nous téléphones d'Australie et que tu nous dises euh, « ça y est, euh, c'est accroché, euh, le projet euh, abouti et vous allez être grands-parents euh, très bientôt ». Mais ça, il y a tellement de conditions et d'obstacles à franchir d'ici là que euh, on le souhaite, mais on, on est avec toi et on ne peut que t'accompagner dans... dans dans ta démarche.
0: Avec l'endométriose, c'est donc toutes les étapes de la reproduction qui peuvent être affectées. Des lésions, des adhérences, des kystes qui peuvent perturber l'ovulation, diminuer la réserve folliculaire, affecter la nidification ou encore l'implantation. Alors en cas d'infertilité, après un an de fertilité naturelle n'ayant pas abouti à une grossesse ou en cas de fausse couche à répétition, heureusement, des solutions existent. L'adoption bien sûr, mais aussi l'aide médicale.
4: Euh, bah, il faut parfois passer euh, à la phase d'après c'est à l'aide médicale à la procréation et ce qui fonctionne le mieux c'est quand même la fécondation in vitro il ne faut pas perdre trop de temps avec les inséminations notamment Voilà. donc ça c'est euh, prendre contact avec un centre d'aide à la mé- médicale à la procréation en lien avec idéalement un centre de référence endométriose parce qu'il faut qu'ils tiennent compte de cette composante hein, parce qu'il y a un certain nombre de centres d'ANP qui ne sont pas suffisamment au courant des, con- des conséquences de l'endométriose sur la fertilité sur la grossesse et ainsi de suite Donc, faut, l'idéal, c'est que ça soit coordonné dans un ensemble euh, de filières de soins euh, avec centre de référence endométriose et centre d'AMP.
0: Et aux côtés de la FIV et des inséminations artificielles dont parle le docteur Petit, il y a d'autres options de PMA, comme la simulation hormonale ou encore la congélation. C'est ce que le gynécologue a proposé à mon amie Emma, 28 ans, qui vient d'apprendre qu'elle avait de l'endométriose sur les ovaires et la vessie.
1: Quand on m'a dit que j'avais de l'endométriose, ça a été ma première question. La question de la fertilité. Euh, parce que moi, j'ai une envie de, de d'enfant depuis très très longtemps. Depuis toujours, en fait. Et je ne me vois pas ne pas avoir d'enfant. Et en fait, ce que m'a expliqué euh, le gynéco qui m'a fait euh, l'échographie, c'est que selon lui, il y avait 60% de chances que ça se passe naturellement, 40% de chances qu'il faille euh, un peu m'aider. Que de toute manière, euh, pour le moment, j'avais encore un petit peu de temps. Euh, mais que euh, d'ici euh, 3-4 ans, si j'avais toujours pas eu d'enfant, il fallait que je congèle mes ovocytes. Moi, c'est, c'est, c'est une de mes plus grandes craintes de ne pas pouvoir avoir de bébé à cause de l'endométriose. Mais encore une fois, j'essaye d'être positive et que le jour où je voudrais un enfant, je ferai en sorte de, d'être bien accompagnée, d'être bien prise en charge.
0: On l'a dit à plusieurs reprises déjà, il y a autant d'endométriose que de femmes. Ici, c'est pareil. Concevoir un enfant dépend de la singularité de chacune. Et de chacun. Dans les cas d'endométriose les plus profondes, il y a également l'option de la chirurgie. En décollant les adhérences qui ont pu se former entre les organes et en supprimant les localisations de la maladie, l'intervention chirurgicale est parfois un passage obligé pour espérer tomber enceinte.
4: Il y a certaines femmes qui arrivent dans des états effectivement euh, euh, très graves sur le plan anatomique de de l'endométriose et qui ont quand même aussi des douleurs et aussi de l'hypofertilité. Quand il y a tout, là, c'est difficile d'éviter les chirurgies, car ça peut les améliorer quand même significativement sur les deux secteurs, d'ailleurs, et redonner des chances de conception spontanée ou favoriser, par exemple, une éventuelle euh, prise en charge en aide médicale à la procréation et diminuer leur état douloureux euh, parfois majeur.
0: Mais la chirurgie est à double tranchant. Dans certains cas, elle est déconseillée et le corps médical la pratique d'ailleurs de moins en moins.
4: Il ne faut opérer que les formes dont l'intensité lésionnelle, la masse inflammatoire est importante, donc les formes sévères, avec atteinte de plusieurs sites, notamment urologiques et digestifs. Et il ne faut surtout pas opérer toutes les patientes qui ont en métriose légère ou modérée, car euh, le plus souvent, ça n'arrange pas la situation. Et quand on enlève un ligament hétéro-sacré qui est censé être source de la douleur pendant les rapports, par exemple, si la douleur n'est pas limitée aux rapports sexuels douloureux de façon précise et élective, après un examen clinique bien conduit, eh bien, ça ne vaut pas le coup, parce que souvent, le, quasiment tout le temps, la douleur finit par revenir. Donc, c'est pas tellement le ligament, c'est les nerfs environnementaux. Si vous voulez, plus il y a des douleurs, notamment neuropathiques et chronicisées, moins il faut opérer car on peut même aggraver la situation de la patiente et la rendre encore plus douloureuse qu'auparavant.
0: C'est la signature d'Api Ando. On ne pouvait pas terminer cet épisode entièrement consacré à la fertilité sans une belle histoire. Certaines interviews que vous avez entendues depuis le début du podcast ont été réalisées en mai 2022, lors de mon passage en France. Parmi elles, celle de mon ami Alexandre. Souvenez-vous, Sa femme, Sophie, souffre elle aussi d'endométriose. Et à l'époque, je lui avais demandé à Alexandre s'il avait peur
3: je me suis jamais dit euh, on va lancer euh, le projet bébé euh, plus tôt parce que' il euh, a un risque' qu'on euh, prenne plus de temps à avoir un enfant. Pour le coup sur ce genre de sujet, malgré la maladie peut-être que c'est un manque de connaissance justement de cette maladie mais moi je me suis toujours dit que on y arriverait qu'il n'y avait pas de raison et, euh, et qu'il fallait pas justement qu'on se concentre là dessus parce que euh, je pense que ça aide pas si, on, si ça devient un sujet crispant etc.
0: Et bien depuis ils attendent un bébé. Alex est d'ailleurs très bon acteur, Sophie était déjà enceinte lors de l'interview. Mais trois mois sous silence oblige, je n'en savais rien. Quel bonheur donc d'entendre Alex nous donner les dernières nouvelles.
3: Le bébé est en pleine forme malgré l'endométriose, euh, aucun euh, gros souci en fait euh, pour euh, pour avoir un enfant. Donc ça c'était une agréable surprise. Moi j'étais pas très inquiet, euh, un petit peu euh, parce que c'était un sujet qui touchait beaucoup Sophie, mais euh, au fond de moi j'avais pas trop de doutes. Je sais pas si ça joue. Euh, je pense que le mental joue toujours euh, de manière et d'une autre. Euh, la tête fait fonctionner tout le reste. Et je sais que le regard euh, de Sophie n'a pas tellement changé. On a un conscience d'avoir de la chance que ça aurait pu être plus compliqué et puis d'ailleurs peut-être que le prochain ça sera plus compliqué c'est pas gagné à 100% mais c'est vrai que bah, ça fait du bien de se dire que malgré une maladie bien existante euh, et bah, euh, on arrive à avoir une, une vie normale
0: J'adore cette notion de vie normale de projet bébé abouti et de douleurs allégées Car on l'a vu, le plus souvent, la grossesse entraîne une mise en sommeil des lésions, tout comme la pilule, l'allaitement, la ménopause même. Mais on ne guérit pas de l'endométriose. Il n'y a pas de remède. À ce jour, cette maladie est toujours incurable. On peut vivre avec, alléger les symptômes, trouver un équilibre. Les traitements peuvent aider à calmer ou à endormir la douleur. Mais il arrive que ça ne soit pas suffisant. L'endométriose est une maladie qui se vit au jour le jour. Raison pour laquelle il est primordial d'adapter son mode et son hygiène de vie, comme on va le voir dans le prochain épisode. Vivre avec l'endométriose, ça demande du temps, ça demande de l'argent, la résilience, de la patience, du courage, comme dit Hugo.
3: Je trouve pas que tu te plaignes beaucoup. Les moments, tu évoques les douleurs de la maladie, ce sont les moments où les douleurs sont vraiment très fortes. Je pense que tu es très courageuse, je pense que toutes les femmes qui font face à l'endométriose sont très courageuses. Pour les douleurs, pour toutes les incertitudes, pour le regard, pour le, le fait de se sentir seule. Je pense qu'on se sent très seul quand on a l'endométriose. Je pense que oui, ça, ça demande une très grande force de conviction, de caractère pour réussir à vivre avec la maladie.
0: Oui, vivre avec l'endométriose c'est difficile, c'est douloureux, c'est fatigant. Mais on n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Je m'appelle Marianne Murat et ce podcast, c'est mon histoire, mais aussi peut-être la vôtre et sûrement celle de quelqu'un autour de vous. Si ce cinquième volet d'Apiando vous a plu, s'il vous a touché, n'hésitez pas à le partager. C'est important de libérer la parole, de s'exprimer. C'est important de briser les tabous autour de cette maladie et surtout d'essayer jour après jour de mieux la comprendre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt